0: Mein Name ist Patrick Quasi und das ist die Radiosendung der IG-Kultur. Crowdfunding
1: ich habe eine Freunde, die
0: ja, Wenn das Geld knapp ist, dann kommt im Team früher oder später die Idee auf, machen wir halt ein Crowdfunding. Klingt wie eine super Idee dabei, sollte man aber genau wissen, worauf man sich einlässt. Was nämlich wie eine gute Idee klingt, um an zusätzliche Gelder zu kommen, kann nämlich ein enormer Arbeitsaufwand werden. Gleichzeitig kann es nicht nur sinnvoll sein, wenn man Geld braucht, denn wenn es nur darum geht, sollte man da schon ein gutes Netzwerk haben, damit Crowdfunding auch funktioniert. Aber man kann Crowdfunding auch nutzen, um sich gleichzeitig ein solches Netzwerk aufzubauen. Dafür ist Crowdfunding nämlich ein guter Aufhänger. Das wird aber sehr arbeitsintensiv. Es ist also nicht nur ein Instrument, um Geld zu lukrieren, sondern auch ein Marketing-Tool. Wenn das Ganze klappen soll, muss man nämlich gut und vor allem auch viel kommunizieren. Und man sollte sich in beiden Fällen auch überlegen, was man mit dieser Crowd macht oder machen möchte. Gut, man hat dann dieses Projekt, diesen Umbau, diese Aktion finanziert oder kofinanziert im Idealfall. aber eigentlich sollte man da auch eine andere Ressource nicht liegen lassen, nämlich die Leute, die man dadurch für sich gewonnen hat. Hörst du mich?
2: Ja, hallo, grüß dich. Morgen. Hi.
0: Morgen. Hallo. Ja, hallo. Hörst du mich auch? Hat funktioniert. Ich habe dafür mit verschiedenen Menschen aus dem Kunst- und Kulturbereich gesprochen, die sowas schon mal erfolgreich umgesetzt haben. Wir hören da heute von zwei sehr unterschiedlichen Projekten, die sich in Grundvoraussetzungen und auch Zielen unterscheiden. Einerseits hören wir von Miriam Steinbock von der IG Kultur Vorarlberg und Niklas Koch vom Spielboden und ihrem Manifest für Kultur um 6 aus Vorarlberg. Da ging es darum, dass der Kulturauftrag des ORF gefährdet war und sie eine Protestaktion organisiert haben, eben das Manifest. Sie haben sich da als Allianz vieler Kunst- und Kulturtätiger zusammengetan und mit dem Crowdfunding dann nicht nur das Fest finanziert, sondern eigentlich über die Bewerbung auch schon viel Aufmerksamkeit für das politische Anliegen generiert. Aber sie hatten da auch einen sehr hohen Arbeits- und Kommunikationsaufwand, hatten aber wie gesagt auch einen starken Kommunikationseffekt für ihr Anliegen und die Finanzierung und haben da nachhaltig eigentlich auch die Beziehungen der Kulturszene ordentlich und nachhaltig gestärkt.
2: Der ORF Vorarlberg hat die äh, Radiosendung Kultur nach sechs hieß das, verschoben auf einen anderen Sendeplatz, auf nach 8 Uhr, und da hat die Kunst- und Kulturszene aufbegehrt.
0: Und was wolltet ihr dem entgegensetzen?
2: Also zuerst mal den Protest äh, dagegen, also über, ähm, über die Öffentlichkeit, über Presseaussendungen und so weiter. Wir haben aber gesagt, wir möchten ähm, eine Aktion starten, und zwar wirklich ein Fest, drum auch Manifest, weil zum einen haben wir gesagt, wir stellen uns dagegen und wir setzen uns für Kultur ein. Und zwar sehr wichtig, etwas für die Kultur zu tun und nicht nur dagegen. Und ähm, haben ein Fest geplant. Und wir versammeln uns hier gemeinschaftlich mit ganz vielen anderen Menschen, mit einer breiten Bevölkerung. Wir machen darauf aufmerksam, eben was Kunst und Kultur für die Gesellschaft bedeutet und dass die in die Mitte gehört und nicht an die Ränder.
1: Wir haben quasi das ganze Manifest mit dem Crowdfunding dann finanziert. Also das also ganze Crowdfunding.
0: Die Idee, die Idee war da ursprünglich schon, das Crowdfunding zu machen, um die Kohle dafür aufzustellen. Dass genau, man weil ist.
1: und das ganze auch per Pay zu bezahlen, oder? Das war uns wichtig und auch zu zeigen, was die Kultur wert ist und natürlich auch damit eine größere Breite. Also eine breitere Masse zu erreichen und als Marketing-Tool ja auch.
2: Und wir wussten ja, wir können nicht alles ähm, auffangen über das über die Budgets der Kulturinitiativen, auch nicht über unser Budgets Und es waren ja noch andere Interessensvertretungen beteiligt. Ähm, also dafür brauchen wir schon, schon auch eine Kohle. Und das haben wir eben gemeint. Ich glaube, wir waren ein Team von acht bis zehn ähm, Personen. Alle aus ja. dem Kunst- und Kulturbereich und wir haben alles miteinander abgesprochen. Also es gab schon Leads in den Gruppen, auch in unterschiedlichen Verantwortungsbereichen, aber wir haben das schon sehr demokratisch abgestimmt. Wir haben uns regelmäßig getroffen, um eben dieses Manifest mhm. zu zu, zu gestalten und umzusetzen.
0: Andererseits habe ich mit Klaus vom SAP in Graz gesprochen. Das war ein ganz anderer Fall. Dieser wichtige Ort der freien Szene stand vor der Schließung, weil sie sich die notwendigen Sanierungsarbeiten nicht leisten konnten. Dafür haben sie dann quasi Spenden gesammelt und Crowdfunding war da ein Tool von mehreren, um eben an diese Gelder zu kommen. Da das SAP ein wichtiger Ort der freien Szene in Graz ist, hatten Sie da eigentlich schon ein gutes Netzwerk an Unterstützenden, die Sie dafür quasi nochmal aktivieren mussten, um an das Geld zu kommen?
3: Ähm, na, die Vorgeschichte ist die, dass das SAP Behördenprobleme bekommen hat Ende 2017. Ähm, ja, es ist festgestellt worden, dass es einige bauliche Mängel am Gebäude einfach gibt, dass wir nicht ähm, entsprechenden Brandschutzvorschriften ähm, Vorschrif einhalten und so weiter. Ähm, deswegen war ein größerer Umbau dann notwendig, damit der Betrieb halt weitergehen konnte. Es war angedroht, dass, ähm, dass wir nicht mehr weitermachen dürfen, dass das, der Vereinsbetrieb geschlossen wird. Und sind dann recht schnell einmal draufgekommen, dass das um die 20.000 Euro oder mehr sein wird. Und da das SAP ja komplett spendenbasiert ist, keine Förderungen bezieht, ähm, ja, war für uns eh die einzige Möglichkeit, dass wir noch mehr Spenden einsammeln um
0: diesen Umbau irgendwie zu stemmen und zu finanzieren. Aber von euch hatte vorher noch niemanden Crowdfunding umgesetzt? Nee, Genau.
2: wir hatten keine Ahnung.
0: Wir haben eigentlich überhaupt keine Ahnung gehabt davon, muss
3: ich ganz ehrlich sagen. Also keine besonders ausgediftete Strategie. Das, das war diese mit der Erzählung, das was ich im Kopf gehabt habe und wie man das vielleicht über Social Media ein bisschen Reichweite generieren kann. Der
0: erste Schritt für Crowdfunding ist also mal, das konkrete Anliegen zu definieren und möglichst klar. Das klingt jetzt banal, das heißt aber auch, es zu verschriftlichen, es klar zu machen was man damit eigentlich möchte. Es muss einfach und verständlich sein und auch so, dass es tatsächlich für Leute attraktiv ist, das Projekt zu unterstützen und das Projekt auch realisierbar erscheint. Was habt ihr denn für Tools verwendet? Also ich sehe, ihr wart auf Start Next. Gab es einen Grund, wieso ihr euch für diese Plattform entschieden habt?
2: Nee, wir haben recherchiert und irgendwer hat gesagt, Start next ist, glaube ich, ganz gut, die Konditionen sind ganz okay, die... Ja nehmen so einen gewissen Prozentteil für sich, das war es ja auch noch, wie viel ähm, gibt man da ab? Also es ist ja klasse, so eine Plattform zu haben. Aber ähm, was was musst du dann von diesen ähm, knappen Mitteln dann auch abgeben? Mhm. Und dann hat hat irgendjemand aus dem Team vorgeschlagen, lass uns das über die, die, die klingt seriös.
0: Kannst du dich noch erinnern, warum ihr euch für respect.net entschieden habt? Ja, Ich glaube, der Hauptgrund war, dass die
3: gemeinnützig sind, gemeinwohlorientiert sind und keine kommerzielle Firma dahinter gestanden ist. Mhm. Genau, obwohl die eigentlich etwas mehr Provisionen verlangt haben als die anderen, aber das war zu dem Zeitpunkt
0: wichtig. Wenn man sich die mal ausgesucht hat, muss man sich auch überlegen, was für ein Finanzierungsziel man hat, also welche Summe man braucht. Dann macht es durchaus schon Sinn, nicht alles auf eine Karte zu setzen. Gibt es dort, ist es auch so, dass es eine Schwelle gibt, die man erreichen muss und wenn man sie nicht erreicht, geht alles Geld zurück?
3: Genau, es hat dazu eine Schwelle gegeben, ich glaube, das waren 10.000 Euro, also insgesamt der Gesamtbetrag waren, glaube ich, 17.500 Euro. Genau, und ich glaube, 10.000 war die Schwelle oder so.
0: Crowdfunding als ein Tool von vielen zu verstehen und das zum Beispiel mit Eigenmitteln, einer Spendenwebsite oder Ähnlichem zu kombinieren. Denn wenn man über Crowdfunding nicht den ganzen Betrag erreichen muss, kann das den Vorteil haben, dass ihr das Finanzierungsziel am Ende selbst auffüllen könnt. Weil, wenn das über die Crowdfunding-Plattform nicht erreicht wird, kann es bei manchen Plattformen der Fall sein, dass das Geld zurückgezahlt werden muss. Das heißt, wenn ihr Geld auch woanders lukriert, könnt ihr es selber auffüllen und ihr kriegt auf jeden Fall das Geld aus eurem Crowdfunding, wenn es eben nur eine Kofinanzierung ist. So gesehen, es vorteilhaft sein Crowdfunding als nur eines von verschiedenen Standbeinen zu sehen. Ein anderer Faktor ist die Laufzeit der Kampagne, je nachdem wie groß euer Team ist, ob ihr da schon ein Netzwerk mitbringt oder ein Projekt-Lokal-Verein finanzieren wollt, das schon viele Unterstützende oder quasi Fans hat, oder ob ihr das Netzwerk erst aufbauen müsst, also quasi Leute erst erreichen und überzeugen müsst, kann es Sinn machen, mehr Kommunikationsaktivitäten einzuplanen. Habt ihr quasi schon eine Website, auf die Leute schauen? Habt ihr schon Social Media Kanäle, die funktionieren, auf denen ihr viele Leute erreicht? Habt ihr bei der Geschichte auch so Gegenleistungen angeboten, wie es oft bei Crowdfunding-Projekten der Fall ist? Also weißt du, diese Sachen, man zahlt was ja. in der ist irgendwas dafür?
3: Nein, also man hat nichts dafür bekommen, es war eine reine,
0: reine Spende. Ähm,
3: genau, ich glaube, das war vielleicht auch ein Grund, warum wir uns für nicht entschieden haben. Weiß ich nicht, man kann sein, dass das bei den anderen gar nicht möglich war, dass das hm. ohne, ohne solche Gutes gegangen ist.
2: Dann kamen eben die, die ganzen Goodies, mussten wir ja zusammenbekommen. Also was ist möglichst reizvoll? Und da haben wir großes Glück gehabt, weil unser Team bestand aus Menschen, die wirklich wahnsinnig vernetzt vor vor sind. Und zwar aus äh, ganz vielen Generationen. Also wir hatten so ähm, Persönlichkeiten dabei, etablierte äh, Kunstkontakteuren, genau. die da richtig... Werke an, äh, eingeholt haben, auch von arrivierten Künstlerinnen und Künstlern und das wurde dann eben angeboten. Also da hat die Szene hat sehr, sehr viel eingegeben, um das eben zu verkaufen, das Crowdfunding und dadurch ähm, das zu finanzieren, letztlich das Fest. Ich bin faul Ich bin so gemütlich Ich breche Alles ab Das Erstbeste Ist für mich genau richtig Ich könnte so viel in mich schaufeln Doch ich bin schon satt Ich
0: was bei Crowdfunding auch vorkommt, ist das Einrichten sogenannter Giveaways, Geschenke, Gegenleistungen oder Belohnungen. Das können Postkarten sein, persönliche Grußbotschaften. Manchmal sind das aber auch quasi schon Vorkäufe. Das heißt, im Crowdfunding finanziert man die Produktion. Man kauft damit aber womöglich auch schon das, was auch immer, Buch, CD, was auch immer ihr damit produziert. Wenn ihr sowas macht, sollte die Belohnungen an die Größenordnung der jeweiligen. Spendenhöhe anpassen, wenn ihr verschiedene macht. Im Fall vom SAP war die Crowdfunding-Kampagne nur eine Erweiterung der laufenden Spendensammlungstätigkeit. Die haben da keine Gegenleistung angeboten. Da war Crowdfunding quasi wirklich nur ein weiteres Spendensammlungstool beim Money Fest hat die Organisation gleich von Beginn an im Kunst- und Kulturbereich tätige Menschen angesprochen, denen das Anliegen wichtig war, es doch mit ihren Werken zu unterstützen, die dann als Gegenleistung angeboten wurden. Das hatte den Vorteil, dass die Kulturszene zusätzlich aktiviert wurde, dieses Netzwerk stärker aufgebaut wurde, aber auch, dass ein maßgeschneiderter Anreiz für ein kulturinteressiertes Publikum geschaffen wurde. Allerdings war hier die Beschaffung, Einbindung, Lieferung der Gegenleistung auch ein zusätzlicher und nicht zu unterschätzender Arbeitsaufwand. Also ihr glaubt, im Endeffekt hat euch dabei sehr geholfen, dass ihr eine Gruppe wart, die sehr gut vernetzt war mit, mit Leuten wiederum. Glaubt ihr, dass die Leute, die die, die Crowdfunding-Kampagne unterstützt haben, auch mehr Leute waren, die da quasi über Word of Mouth ähm, gehört haben drüber? Ja. Aus dem, aus dem Umfeld, Freunde von Freunden und so weiter.
2: Ja, ich meine, das war das war schon in aller ähm, Munde sowieso, dass wir da auch begehren, weil wir hatten ja auch eine Veranstaltung im Vorarlberg-Museum gemacht, eine Podiumsdiskussion und also das war eine große Kraft, dass die Kunst- und Kulturszene sich nach vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten sich mal wieder zusammengetan hat und gesagt hat, hey, da passiert was, das ist eigentlich ein totaler Angriff, der da stattfindet und hier müssen wir was tun und Darüber hat man hier in Vorarlberg schon geredet. Wir hatten Unterstützung von der Presse. Ähm, mhm. Und das ist unbedingt nötig, um Crowdfunding aufzusetzen, um dieses, ähm, die, diese Form der Mittellukrierung ähm, überhaupt zu, bewerkstelligen zu können. Ähm, aber es dient ja nicht nur der Mittellukrierung, sondern es dient ja wirklich, dass du einen Schwarm ähm, bindest.
1: Weil wir hatten nichts Dauerhaft Bleibendes, wie zum Beispiel jemand... Der Crowdfunding betreibt, weil er äh, beispielsweise ein Lokal aufsperren will.
0: Da hat das ähm, SAP ja eine sehr loyale Crowd eigentlich.
3: Ja naja, schon, ja. Also, es ist natürlich ein etablierter Ort in Graz. Damals hat es das SAP 17 Jahre gegeben. Ähm, in diesen 17 Jahren, wenn man mal grob drüber gerechnet, dürften an die 1000 Musiker und Musikerinnen aufgetreten sein in, in der Location. Ähm, und weiß ich nicht, auch tausende Menschen wahrscheinlich dort gewesen sein und sich Konzerte und, und Diskussionsveranstaltungen, Lesungen Ähnliches angeschaut haben. Das ist einfach ein wichtiger, zentraler Ort, was Subkultur für, betrifft für Graz einfach und auch für Österreich zum Teil. Also deswegen war das oder von Anfang an auch so ein bisschen, ähm, dass wir eigentlich sehr viel Solidarität erfahren haben ja, und sehr viele Leute gesagt haben, okay, jetzt sperren es das SAP auch noch zu. Damals war auch das politische Klima in Graz noch ein anderes, es hat noch eine Schwarz. Blaue Stadtregierung gegeben, mit Bürgermeister Nagel, der auch als dafür bekannt war, eigentlich alles, was, was nicht in sein, sein Weltbild passt, versuchen, versucht, hat er versucht zu verdrängen. Ja, Also, also, Bank, war,
0: ja.
3: Ja, also Verbotshauptstadt hat man es damals auch genannt. Das hat für ja. alles mögliche Verbote gegeben im öffentlichen Raum. Und ja, das hat die Leute natürlich noch mehr empört, dass es das SAP da auch noch dran glauben soll. Ähm, ja, und die Leute waren dann einfach bereit, auch nicht viel zu spenden.
2: Ja. In deinem Wertesystem habe ich keinen Platz. Selbstkritik treibt dich an, du bist nie genug. Es geht dir erst richtig gut, wenn es dir
1: richtig schlecht geht. Ich muss das sagen. Ich muss das nicht gut sein.
0: Ja, viele Crowdfunding-Kampagnen bauen eine eigene Website auf. Wenn ihr da schon ein bestehendes Projekt oder lokal unterstützt, braucht ihr das natürlich nicht. Dann ist es ein Vorteil, wenn dort ohnehin schon Leute eure Website besuchen. Viele bespielen alle Social-Media-Kanäle. Also alles
1: mitglauben. Alles. Alles, ja. Und wir haben ja auch eine Website aufgesetzt.
2: Wir Was hatten eine Website, eine eigene, ganz genau. Wir hatten also so eine Homebase. Mhm. Ähm, dann haben wir, äh, und da hatten wir einen Grafiker auch im Team, der, der uns das gewuppt hat. Nee. Dann hatten wir Plakat plakate wir hatten Prints, wir hatten Flyer, genau. Ähm, wir haben einen YouTube-Kanal äh, bespielt und zwar permanent mit Videos, mit Statements aus der, aus der Szene okay. und auch aus der Bevölkerung. Wir haben ähm, das überall bei Veranstaltungen genannt. Wir hatten auch so Sticker, wir haben... Ähm, wir haben das in unseren Newslettern, also die alle Interessenvertretungen haben das gespielt, in Newslettern, also in Social Media, per Mail. Wir haben alle Kanäle, haben wir da.
0: Wenn eure zeitlichen Ressourcen gering sind, ihr diese Kanäle vielleicht erst aufbauen müsst, macht es aber durchaus Sinn, darüber nachzudenken, welche Plattform am besten zu eurem Anliegen passt, wo ihr am besten eine geeignete Zielgruppe erreicht. Und versucht dort eher eine Welle loszutreten, anstatt auf ganz vielen Plattformen auf geringer Hitze zu köcheln.
3: Wir haben hauptsächlich Facebook verwendet und Twitter. Und Twitter als Tool auch, um auf Twitter gibt es zwar nicht die breite Masse zu erreichen, aber es gibt doch... Leute, die man erreichen kann, die, ja, andere politische Räume in Europa, andere linke Aktivisten, die man dort erreichen kann. Ja, also das war schon auch wichtig. Und auf Social Media haben wir hauptsächlich so bespielt, dass wir alles, dass wir verschiedene Aktionen gemacht haben, die wir dann dort geteilt haben, oder dass wir aufgrund der großen Social Media Präsenz sind noch viele Medien auf uns zugekommen. Es hat dann Bericht in der kleinen Zeitung gegeben. Ja, es hat eben eine Reportage im Profil gegeben. Das haben wir dort dann wieder geteilt und das ist von den, von den Followern wieder geteilt, wiederum geteilt worden und das hat dann relativ große Reichweite eigentlich erreicht. Wir haben auch Bands gebeten, dass sie so Kurzvideos machen, wo sie, also mit Solidaritätsbekundungen.
0: Das heißt, die haben ähm, eigentlich auch bestehende Öffentlichkeit verbreitern oder vergrößern können durch die Aktion. Genau. Ver mhm. Mobilisieren,
3: verbreitern, genau. Ich glaube, wichtig ist immer die Geschichte, die man erzählt oder dass man eine Geschichte erzählt, dass man irgendwie ein Narrativ
0: hat. Es gibt auch Kampagnen, die plakatieren im öffentlichen Raum, was eher Sinn macht, wenn euer, eure Sache eher örtlich oder regional verortet ist.
1: Es ist so schön mit dir, so schön du bist. Es wird mir schwer, dass ich mich in dir nicht verliere. Du kannst so kalt sein zu mir. Deine Höhle, deine Tiefe, alles ist so tief in mir, weil ich ich unter deiner Erde, Baby. Es ist so schön mit dir, es wird mir schwer, dass ich mich in dir nicht verliere, du kannst so kalt sein zu mir, bitte schau, dass ich in dir nicht erfriere, es ist so schön mit dir, es wird mir schwer, dass ich mich in dir nicht verliere, Kannst du kalt sein zu mir? Bitte schau, dass ich in dir nicht erfriere. Dein
0: Schnee ist weit, aber nicht reich. Du bist zu schön, um wahr zu sein. So
1: abgehoben.
0: Was waren denn für euch irgendwie die größten Hürden oder Schwierigkeiten dabei, so eine Crowdfunding-Kampagne umzusetzen? Also,
3: zum im Nachhinein fallen wir gar keine Hürden nennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es war von Anfang an so, dass wir auf so einer. Weil dahin gesurft sind der Solidarität, dass das eigentlich wie fast von selbst gegangen ist. Also das ist natürlich schon der Vorteil. Wenn man etabliert ist, dass man das viel leichter machen kann, als wenn man ein neues Projekt startet und dann erst die Leute davon überzeugen muss, dass es eine gute Idee ist. Man hat einfach nur gesagt, ja, wenn wir das Geld zusammenkriegen, dann gibt es uns nach wie vor, sonst sind wir weg. Und das ist natürlich einfacher zu kommunizieren.
2: Du musst ständig Content haben. Du musst das Ding wow. immer befüllen. Du, da darfst du nicht da nichts ruhen lassen. Also da musst du wirklich dranbleiben, um überhaupt mal die Crowd zu kriegen, um in den Algorithmus überhaupt mal reinzukommen, dass sich das auch verbreiten kann. Und dann brauchst du ähm, eben Menschen, eine Crowd, die das mitbewirbt. Das ist ja der Schneeballeffekt. Und den auszulösen und dann der Stress, mit dem Stress umzugehen, schaffen wir es oder schaffen wir es nicht.
1: Für mich war die größte Hürde... Sind für mich einfach Zeitressourcen, oder? Ähm, Extremst zeitintensiv und auch als Laie quasi, also natürlich hat mal ein bisschen Ahnung von Marketing, aber als Laie das Ganze angehen mit dem komplett neuen Tool, das Ganze aufsetzen, das finde ich extrem schwierig und im Nachhinein gesehen super, dass es klappt hat. Aber das war auch wirklich aus der Kraft heraus, oder? Dass einfach so viele Beteiligte dran waren, denen das wichtig war.
2: Und am besten? wäre, wenn man sich darauf konzentrieren könnte. Was natürlich schwierig ist, weil meistens fehlen ja Ressourcen. Man will zusätzliche Ressourcen, finanzielle Ressourcen lukrieren und hat dabei noch einen Werbeaspekt und hat da im günstigsten Fall noch eine Crowd. Aber das ist ein Job, was man neben einem normalen Job oder was man auch zu bewerkstelligen hat, ist es sehr schwierig umzusetzen.
0: Gab es was, was euch positiv überrascht habt oder was ihr, was ihr da auch ein positives mitnehmt davon?
1: Die positiv ist die Zusammenarbeit gewesen, die war ja wunderbar, oder? Es hat natürlich immer wieder so Durchstrecken gegeben und auch Streitereien immer wieder mal. Weil das einfach, ja, das war einfach extrem schnervenaufreibend alles. Die
2: Zusammenarbeit und das Kennenlernen der Szene. Also wir haben heute noch so tiefe Kontakte. Also es hat uns einfach alle miteinander extrem verbunden. Wir hatten ein Ziel. Wir haben es auch geschafft. Es war ein total cooles Fest. Wir haben an einem Strang gezogen und das hat Wirkung gehabt und da spricht man heute noch davon. Und dafür lohnt sich das schon da auch mal in den sauren Apfel zu beißen und zu merken, wow, da geht es jetzt echt an die Substanz.
3: Ja, positiv überrascht hat uns schon, über die ganze Supply-Kampagne hinweg, dass wirklich so viele Menschen sich beteiligt haben, dass es so viele Solibatis gegeben hat, so viele Soli-Aktionen für uns, dass es so viel Resonanz einfach auch gegeben hat. Das haben wir uns schon natürlich ein bisschen erwartet, aber in dem Ausmaß war es dann doch beeindruckend.
0: Vergesst nicht, nach dem erfolgreichen Crowdfunding nicht aufzuhören, mit den Leuten zu kommunizieren. Einerseits haben die euch unterstützt und wollen dann noch hören, was daraus geworden ist. Andererseits habt ihr da ja auch eine andere Ressource aufgebaut, also die Aufmerksamkeit, die Kontakte zu den Leuten und das wollt ihr möglichst mitnehmen. Es ist ja nicht nur die Kohle, die für euch dabei rausgesprungen ist, für eure ganze Arbeit. Würdet ihr das wieder machen? Was ist eure Erfahrung? Wofür haltet ihr das für geeignet oder wofür wahrscheinlich eher weniger geeignet? Na, ich würde es vielleicht wieder
3: machen in, in einem ähnlichen Fall. Ja. sagen wir. Man braucht eine gewisse, eine klare Summe oder eine, eine absehbare Summe an Geld für einen speziellen Zweck. Da macht so ein Crowdfunding meiner Meinung nach schon Sinn.
2: Sobald jemand Crowdfunding sagt, zucke ich zusammen und sage, oh mein Gott, never again. Weil es mhm. so einer Hacken ist und es ist so intensiv und es ist so kurzfristig, es hat vielleicht das sind vier, fünf Monate so oder drei bis fünf Monate, sagen wir mal, wo du so eine Spitze, du, du arbeitest auf etwas hin, du musst es schaffen. Das arbeitet ja mit diesem Druck, schaffst du es oder schaffst du es nicht. Also das ist dieses All-in-or-nothing. Also entweder gewinnst du oder verlierst du. Und das ist ein Stück weit Stress.
1: Ja, also da gehen Stunden drauf ohne Ende. Wir waren da zu dritt, allein an, 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 an dem ganzen Logistischen dahinter um die ganze Seite zu betreuen, alles abzufotografieren, ähm, hm. quasi die Leute zu bezürzen. Also es war ja nur unser Teil, der andere Teil war ja das Ganze. Und da haben wir das Glück gehabt, wirklich kein an der Hand zu haben.
0: Würdet ihr das wieder machen oder unter
1: welchen Bedingungen? Also ich mache nie wieder. Ich bin auch ehrlich gesagt kein Fan von Crowdfunding. Also ich bin in diesem Punkt kein Fan von Crowdfunding, weil es inflationär worden ist. Also zum Wohl der Allgemeinheit finde ich, das eine super Sache grundsätzlich. Aber viele machen das, weil sie ihren eigenen Traum verwirklichen wollen. Und da verstehe ich das teilweise nicht, warum ich da Geld geben sollte.
2: Ja, mir geht es auch so. Also ich, ich bin letztens angesprochen worden von einer Kollegin, die sagt, ja, ich würde dann Crowdfunding machen. Und da habe ich gesagt, boah, überleg dir das gut. Also ich rate eher ab. Weil ich finde, das ist so äh, erschöpfend, das zu machen. Überhaupt nicht alleine, würde ich sagen, never ever das alleine machen. Du musst dich auch gegenseitig motivieren können. Und dann geht es eben darum, dass du wirklich diese Spitze hast. Du arbeitest auf ein Ziel hin, was ja auch gut ist, aber danach flacht das so ab. Und ich kenne es selber als, als Teilnehmerin oder als Spenderin, dass ich dann schon gedacht habe, boah, jetzt höre ich nichts mehr davon. Anscheinend ist das Projekt ja umgesetzt worden und jetzt höre ich nichts mehr. Und das finde ich jetzt eigentlich nicht cool. Also die Bindung, die willst du ja als Spenderin oder Spender dann nachher nicht verlieren, sobald mhm. du dein Ovodus abgegeben hast, sondern du möchtest ja auch weiterhin Verbindung. Und wenn es da so Fehlstellen gibt, braucht man eine große Frustrationstoleranz, finde ich.
0: Der Nutzen ist also jedenfalls höher als nur die lukrierte Kohle. Am Ende ist Crowdfunding da immer auch eine Werbemaßnahme für die betreffenden Projekte. Und im Idealfall habt ihr dann nachhaltige Kommunikationskanäle aufgebaut oder nachhaltig gestärkt. Wenn das nicht nur eine kleine oder partikuläre Aktion ist, ist es auch gut, langfristig zu denken und zu überlegen, wie ihr das überführt in eure Tagestätigkeit. Und wenn das vielleicht nicht möglich ist, auch einfach mal zu denken, so fancy Crowdfunding auch klingt, ob es nicht auch andere Wege gibt, die besser passen. Und einfach mitzubedenken. zu damit der hohe Aufwand auch tatsächlich zu mehr Output wird, als nur das Geld zu lukrieren und möglichst den Schwung mitzunehmen und um sich ein nachhaltiges Netzwerk aufzubauen oder eine Audience zu bilden. Vielen lieben Dank für
2: eure Zeit. Sehr gerne.
0: Sehr
2: spannend. Ich gerne. Sagen. Ja, danke für's. Tschüss. Auch. Ja, genau. Dann nochmal reingehen, aber auch, was eben gut war, das tut jetzt auch nochmal gut ne? nach der Zeit.
1: Natürlich <Das> ist es abgeschlossen. <lacht>
2: der Eindruck, der, der, boah, war das eine Hacken, sondern auch, boah, da haben wir echt auch was, doch was gebildet.
1: Super, Bravo. danke. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Quasi die Radiosendung der IG Kultur.